0: och välkommen till Affärsjuridikpodden och till oss på Sirio. Mitt namn är Eva-Maj Myhlenbock och jag ansvarar för vårt arbete med upphandling av offentliga kontrakt. Det som vi brukar kalla för offentlig upphandling. Ingen vet det exakta beloppet som det upphandlas för i Sverige men det brukar uppskattas till ungefär 700 miljarder per år. Det är med andra ord mycket stora belopp. Och inte minst berörs det som brukar räknas som Sveriges välfärd av upphandlingar. Med andra ord så berör frågorna samtliga våra medborgare och inte minst vårt näringsliv. Vårt näringsliv har antingen kontrakt med det offentliga och levererar varor eller tjänster. Eller har kontrakt med någon som har kontrakt, det vill säga man är underleverantör. Och den här våren så har ju upphandlingens betydelse- verkligen uppmärksammats för oss. Helt plötsligt så blev det väldigt tydligt- att det fanns stora brister i våra regioners- våra kommuners lagerhållning av centrala produkter. Ni kommer ihåg handsprit, munskydd. Så upphandling är med andra ord- mycket viktig för hela vårt samhälle. Och Idag är jag extra glad för att kunna hälsa Ellen Hausel Heldal välkommen till vår podd. Ellen är ett välkänt namn inom upphandling och är verksam på Svenskt Näringsliv där hon ansvarar för upphandlingsfrågor. Och Ellen och jag kommer att prata om upphandling i stort och smått och försöka ge konkreta tips till er som lyssnar. Välkommen Ellen. Tack
1: jag är jätteroligt att vara här idag. Hur mår du? Bra, hur mår du?
0: Jag mår också bra, tack.
1: Ja, härligt.
0: Det känns naturligt att ta avstamp lite här och nu. Nu har vi, sommaren är lite passerad. Massor med människor längtar efter att återgå till sina arbetsplatser. Och riktigt så kommer det inte att bli. Vi kommer att få fortsätta att vara försiktiga. Kanske mer än ett år- så att om vi tar avstamp där Ellen, vad tror mm. du om hösten? Vad händer?
1: Ja, det är, vi försöker förutse, eller förutspå vad som ska hända. Och det vi är lite oroliga för att varselvågen ska öka igen. Bara den senaste veckan har ju varselvågen ökat mer än tidigare. Och vi har ju vissa branscher som är mycket mer utsatta än andra. Vissa branscher går relativt bra och andra går ju väldigt, väldigt dåligt. Och vi, alltså risken är också att arbetslösheten stiger ytterligare- vilket naturligtvis är väldigt problematiskt, både samhällsekonomiskt men också minst för individen själv. Så att försöka hålla tillbaka just de här varslen som ligger och att försöka uppmuntra ekonomin för att sätta igång eller kicka igång ekonomin är ju väldigt centrala för just arbetstagarnas möjlighet att hitta ett arbete och framförallt för ungdomar. Mm. Som jag ofta är serviceyrkorna och hur mm. de ska kunna hitta ett jobb i framtiden. Och
0: där spelar ju upphandlingen stor roll. Absolut. Har, har liksom själva upphandlingarna kommit igång? Kan du se sådana tecken?
1: Ja, vi, jag har inte sett någon senaste statistik på det. Det har ju varit sommar och då ligger ju väldigt mycket av upphandlingarna på sparlåga. Men jag tror att det är viktigt att tänka på att fundera hur det ser ut exempelvis min kommun eller min region vad man kan göra för jag ser kommunerna framförallt och det är ju för att just upphandlingarna 70% av alla annonserade upphandlingar är ju kommunala så det är klart att de är en viktig part i detta att kanske försöka konkurrensutsätta i så stor utsträckning som möjligt och ge de här företagen en möjlighet att kanske minst inte gå omkull och minst överleva den här perioden som nu Sverige och resten av världen går igenom
0: Mm, mm. Jag kommer ihåg att vi diskuterade det lite du och jag i samband med. Vi har ju haft ett webbinarium tillsammans också och fått många, många bra frågor från inte minst våra klienter och från dina medlemmar. Det här med att man kan uppmana kommunen att kanske, eller kommuner att kanske göra sina upphandlingar. Lite tidigare mm. än vad man annars Precis. hade kanske gjort. Och så. Ja. Det vill säga att man, man medvetet stimulerar. Ja. Och det finns väl lite sådana tecken på. Vissa
1: kommuner har ju fattat sådana politiska beslut att försöka jobba på och snabba på processerna mm. så man får ut fler upphandlingar. Men det är klart att det är också ett investeringstryck. Det är ju väldigt mycket runt entreprenadupphandlingar som man gärna vill skynda på processen. Det är klart att entreprenadupphandlingar ibland tar tid eftersom det är ofta komplexa dokument som ska fram inför att man skickar ut en annons så att du får rätt liksom, tekniska specifikationer, rätt krav etc. Så det ibland kan det vara svårt att skynda på de här processerna men det är ändå viktigt att man försöker uppmuntra Näringslivet, så mycket som möjligt. Så att just för att minska risken för arbetslöshet. Mm. Det här med
0: att ta koll på kommande upphandlingar, det brukar ja. ju vara ett konkret liksom, tips. Ja. Hur, hur gör man det på bästa sätt? Ja. Ringer man till sin kommun eller sin region, eller hur,
1: hur går det till? Ja, det är faktiskt intressant att du säger det. För att eh, svensk näringsliv mäter ju varje år det vi kallar för lokalt företagsklimat. Mm. Där 30 000 företag ungefär anger vad man tycker om olika frågor och upphandling är en av de frågorna man ställer, ställer en för fråga om. Och det är tyvärr den fråga som får sämst betyg av alla. Och då ingår även sådana saker som livsmedels tillsyn och djurtillsyn och plan- och bygglovsbestämmelser och sådana saker. Alltså lov bygglov och sånt men tyvärr så är det så att upphandling är den fråga som får absolut sämst betyg. 2,6 på en 6-gradig skala. Och i år, i sommar, så har vi faktiskt begärt att få frisvar från företagen. Vad de tycker och varför de tycker som de gör röntgen upphandling. Så jag har fått in nästan 5800 frisvar. Nej men vad intressant. Som gör att jag faktiskt ja. har en någorlunda bild om ja. vad företagen tycker om de kommunala upphandlingarna. Och det som återkommer är ju samma saker hela tiden. Jag känner inte till upphandlingarna. Jag får väldigt dålig information om vilka upphandlingar som är på gång. Och det här är ju naturligtvis problematiskt för man måste tänka på att de flesta företag är ju små. Jag tror att det är 96% av alla företag går inom beteckningen SME. Alltså små och medelstora företag. Mm. Det är bara 4% som är lite större. Och de här många är mikroföretag. Jag tror att långt över 90% är så här, mikroföretag. Och så här färre än 10 anställda. Och det här gör ju att de kan ju inte ha en bid manager som är anställd. Mm. Som kan bevaka de här typerna av upphandlingar. Utan de är ju beroende att få information. Mm. Och därför brukar jag alltid argumentera eller ge tips- om att man kan jobba nära kommunens näringslivskontor. Mm. Så att de ofta har kontakter med de kommunala företagen eller företagen i kommunen. Och kan hjälpa dem att vägleda dem i vilka upphandlingar som är på gång och vilka upphandlingar som är planerade. Det går ju väldigt bra att lägga ut upphandlingsplanen på den kommunala hemsidan. Det är ju ingenting som hindrar det. Just så att de har mindre företag får en chans att kunna planera sina arbeten och planera tiden. De kanske vet att i oktober så kommer det en VVS-upphandling i den här kommunen som jag är intresserad av. Ja, men då kan man planera för det och veta mm. att då måste jag avsätta tid för att kunna lägga ett bra anbud. Men känner man inte till att få reda på det kanske några dagar innan alltså om anbudstiden går ut så är det svårt att hinna med. För det man får ju tänka på att för de flesta företag så är ju anbudslämnandet, ett kvälls- eller helgarbete. Det är ju ingenting som man har tid för i den ordinarie arbetstiden. För där måste man ju lägga in på att få in pengar helt mm. enkelt. Och att lägga anbud är ju ingenting mm. som genererar pengar direkt. Konkreta förslag
0: och tips utifrån de här frisvaren som du berättade om. Kan, ja. man, kan man sammanfatta det på något sätt och skicka med? Ja,
1: jag tycker framförallt när det gäller att få kunskap om de upphandlingar som ligger ute så Kostar det väldigt lite att vara mer transparent och öppen. Använd näringslivskontoret som ofta skickar ut så här veckoblad eller månadsblad till företagen i kommunen och då highlighta eller informera om de upphandlingar som är på väg eller på gång. Eh, ha gärna upphandlingsskolor så brukar vi säga. Det vill säga tala om hur man lägger anbud. Eh, vi har ju svårt att från min sida in lära företagen hur de ska lägga anbud eftersom det beror på vilken typ av upphandlingsannonsverktyg man använder eller vilken typ av utvärderingsmodell man använder. Det är lite olika hur det ser ut. Och då måste ju de som använder just den här modellen eller den här annonsverktyget faktiskt berätta hur de jobbar med det här verktyget. Så att vara mycket mer transparent och öppen både med hemsidan, med näringslivskontoret och utbilda, utbilda, utbilda. Tyvärr är det så att Repetition är kunskapens moder. Ett ständigt återkommande arbete. Att hela tiden vara på tårna mot de företag som finns i just din kommun eller din region. Det kan jag tycka ibland, man kan välja
0: att kalla det för lite sorgligt eller tråkigt. Men det här med att vi så länge, så många år i Sverige har sagt att det kräver kunskap ja. kunskap om, om formalien förstås ja. men mest handlar det ju om kunskap att kunna göra en bra affär ja. och att man inte har eller att vi gemensamt inte är mer mogna än ja. om det kan jag Precis. tycka är lite märkligt jag,
1: tycker det är också, jag brukar alltid säga att man måste ta, titta på statistiken och se att vi vet att i, i 41% procent av alla upphandlingar så inkommer bara ett eller två anbud vi vet inte hur många nollanbud man får, alltså mm. inga anbud alls. För den statistiken finns inte. Mm. Men någonstans i det här man avbryter. I den statistiken som är runt 13 av upphandlingar som har avbrist, där gömmer sig ju också nollanbuden. Mm. Så det här säger att kanske 50 av alla upphandlingar har vi ingen reell konkurrens. Så det där är faktiskt ganska allvarligt. Mm. Både för kvaliteten men också för skattepengarna. Mm. Vi vill ju gärna ha bra. Anbud som levererar hög kvalitet till rätt pris. Mm. Och det här är ju någonting man måste hela tiden vara medveten om. Jag brukar ibland argumentera för att jag tycker politiken borde sätta som mål. Att målet ska vara att man får in minst fyra anbud per upphandling. Och att upphandlingsenheten ska jobba efter det målet. Mm. Ibland när jag frågar upphandlare vad är målet med din verksamhet? Ja, det är att leverera avtal. Alltså... Det vill säga att inte göra otillåtna direktupphandlingar. Men det borde ju finnas andra mål som man mm. också strävar efter. det finns vissa kommuner som har börjat med det. Och det tycker jag är väldigt positivt. Men jag vill gärna se att fler jobbar mm. utifrån målet. Hur kan vi få fler anbud? Mm. Och då måste man ju bara tänka efter. Hur jobbar vi med språket? Hur jobbar vi med kommunikationen runt de här annonserna? Mm. Hur får vi med oss de här företagen i regionen eller kommunen? Och där får man ju ett slag för Dalarna som har försökt anstränga sig ganska mycket- runt de här frågorna med att få med företagen- i att lägga anbud och har lyckats höja sig mm. i statistiken.
0: Precis, för att vi, vi kan ju slå hål på en annan myt också. Det påstås ju att eh, det överprövas då så mycket inom Sverige- vilket gör att det i sig är en hemsko- för såväl leverantörer att lämna- som för eh, upphandlande myndigheter att göra bra- –upphandlingsunderlag. Och när vi pratar runt och tar del av undersökningar– –så visar det sig att det, det är ju inte alls det som är det stora problemet. Utan det stora problemet är att det är för få anbud som kommer in. Mm. Och vad beror det på då? Jo, oftast att det är kanske för många obligatoriska krav. Ja. De behövs inte. Men det gör att för företaget, för leverantören– så –är det inte riktigt värt tiden–
1: och det är ju förskräckligt. Ja, det ser jag i frisvaren som har inkommit här. Det är ju väldigt mycket runt kraven som finns där. Eh, dels är man väldigt irriterad på det här med lägsta prisupphandlingar på tjänster. Mm. Eh, inte var, utan på tjänster. Mm. Eh, exempelvis s eller grävarbeten, eller elarbeten. Då, att det upphandlas på lägsta pris. Utan avtalsuppföljning. Vilket gör att, som oseri- många uppfattar, oseriösa företag- är de enda som är intresserade. Jag ska inte säga att det är så, men många företag låter då bli att lägga an. För de vet att de kan inte prisa in sig på så här uppdrag för att sedan lägga upp ett högre belopp när man väl debiterar. Och det där är det, där finns, just i den problematiken att köpa på låg pris men utan avtalsuppföljning, där finns en stor konfliktyta mellan upphandlande myndigheter, enheter och företagen som blir väldigt irriterade på hur det här fungerar i praktiken. Och Det är klart att det, den irritationen behöver inte finnas där. Och Hur ska man
0: skicka tips om det? För det där upplever jag att jag får väldigt många frågor om, precis som du säger. Och det kan vara tjänster, allt ifrån juridiska tjänster, när advokattjänster upphandlas. Hur mäter man kvalitet? Det är ju en mm. sak. Och vi vet ju att en, alltså det behöver ju inte vara en låg timpenning behöver ju inte betyda att det blir ett billigt. Säger absolut inte. Utan nästan tvärtom, ja, ibland. Precis, tvärtom. Och
1: hur ska man komma åt det? Ja, det är, det är ju det där är en fråga som jag tror man måste titta i varje enskild bransch. Det finns inte one size fits all att man kan ta allt över en kam. Där gäller det verkligen att ha en god marknadskunskap och förstå vad kvalitet är och vad ett rimligt pris är. Vi har ju idag en lagstiftning som anger att vi får förkasta för låga anbud. Samtidigt har vi haft en lite jobbig rättspraxis på området som har gjort att det har varit svårt att sätta exempelvis golvtak då, som inte var tillåtet. Utom det här får man ju titta på och prata just med den specifika branschen inför upphandlingen så försöka förstå hur ska jag tänka på det här fallet nu då när vi gör den här upphandlingen. Och avtalsuppföljningen är ju central. Eh, om du inte har något avtalsuppföljning utan låter företagen debitera ett helt annat belopp eller tillåter dem att inte leverera alls när man avropar, gör ju att företagen lär sig att den här kommunen, då kan man liksom gina över runt hörnet. Och det här skapar naturligtvis en bristande förtroende mellan båda parter, vilket är djupt olyckligt. Utan det är fortfarande att ha en dialog och efterhöra hur man bör göra i de här olika situationerna beroende på vilken typ av tjänst det är. Precis, det
0: här med uppföljning som, som du nämner, det är ju eh, lite ja, men kärnan i det vi pratar ja. om. Och hur, så finns det några konkreta tips, tycker du, som man kan lämna till upphandlande myndigheter och enheter? Hur man säkerställer uppföljningen? Det är ju en, en majoritet av leverantörerna som vill ha det.
1: Alla vill ha det. Ja. Alla seriösa företag vill bli uppföljda. Ja,
0: så att all, vi, har, vi är enade om det. Och liksom varför kommer det inte igång då på, på ett sätt som fungerar bra?
1: Alltså jag har ju min egen lilla käpphäst, eller det som jag gärna argumenterar för, det är ju kategoristyrning. Alltså det man kallar för category management. Som jag verkligen tror på en bra affärsorganisatorisk struktur för en myndighet. I alla fall med en spänd på typ 4 500 miljoner per år och däröver. Det vill säga att du har ett kategoriteam. Ett team som är duktiga på just det här specifika området, säg om det är nu är entreprenad eller transporter eller livsmedel eller vad det nu kan vara som faktiskt gör processen från ax till limpa titta på det interna behovet inte önskemålet om behovet ha dialog med marknaden följ, alltså, och se vad, är, vad ligger i pipen vad är nyheten i det här området. hur ska vi tänka hur ska vi exempelvis utforma ett ramavtal för att optimera resultatet um, Ta fram förfrågningsunderlaget, skriver avtalen och också bedriver avtalsuppföljningen och dialogen därefter så att den här från ax till limpa-processen sker i samma team. Och då är ju risken att det hamnar mellan stolarna mycket mindre. För idag är det ju så att många gånger så sitter upphandsynheten som sagt i källaren om man säger så, till en ekonomienhet. Och sen så skickar förvaltningen över önskemål om vilken typ av upphandling man vill se annonserad. Och sen så skickar upphandlingsenheten tillbaka avtalet till förvaltningen. Och sen hamnar det här med avtalsförföljning helt med på stolarna. Man vet egentligen inte vem som har köpt och vad som har köpt på vilket sätt. Men gör man att... Eller ans- Beslutar man att teamet ansvarar för hela processen så är risken att det hamnar mellan stolarna mycket, mycket mindre och stuprören försvinner. Och det där är också en viktig del att upphandlingsenheten är inte bara en avtalsleverantör utan de ska göra affärer mm. till gang för både näringsliv och mm. skattebetalande och kommunmedborgarna.
0: Precis och inom många stora eh, företag så är ju så här, inköpsdirektören har ju en mm. riktig liksom, maktposition och är oftast synnerligen duktig på såväl affären som juridik ja. och, och det... Måste ju komma dit hem, även inom den offentliga upphandlingen Men vi är ju inte där än. Nej. Och då kan mycket väl det här som du nämner
1: vara ett, ja. ett, ett bra råd. Och jag kan väl säga att de myndigheter som har börjat med processen. Det här är en linprocess som tar lång tid att implementera. Har ju nått faktiskt slående resultat. Mycket bättre både avtal och värde för pengarna. Och det är väl ingen som vill gå tillbaka när man väl har satt igång. Men det är klart att det kräver en ganska stor organisatorisk förändring som gör att vissa personer i förvaltning måste släppa ifrån sig makt till andra delar. Och sånt där är alltid jobbigt.
0: Mm, det handlar det, om...
1: om um, organisationsstrukturer. Ja, just
0: det, och psykologi. Ja. Och, och precis strukturerna. Ja. För det känns ju som att äm, lite tips och knep för det där jag vet du skrev ju en rapport för Svensk mm. Näringsliv som handlar just om det här som jag tyckte var jätteintressant att läsa inte minst när du gjorde en beräkning mm. hur mycket som så här, det offentliga kunde spara mm. genom att, att Upphandla, om jag får använda ord, mer ja. korrekt för Aha. det är ju faktiskt vad det är ja. och uppföljning framför allt och det beloppet tycker jag är lite hissnande det får du nästan
1: ja. Ja, Beloppet själv. är ungefär 10% procent. Vi säger att det ligger någonstans mellan 70-100 till miljarder per år som man skulle kunna effektivisera upphandlingarna med och det är klart att det är mycket pengar och det gör ju också att i den här situationen som vi nu befinner oss i där man lånar upp också väldigt mycket pengar Utifrån att staten lånar upp väldigt mycket pengar för att ha råd om olika stödpaket. Så det är extra viktigt att försöka titta i andra ändar i någonting vi kan göra bättre. Och där finns upphandling definitivt som en del av en besparingspotential samtidigt som man måste lägga pengar på olika stödprogram. Så att, att inte använda den potentialen just nu är djupt olyckligt för att... Vi vill ju inte gärna se skattehöjningar onödiga för då tappar ju Sverige konkurrenskraft och det är inte bara jag som säger det utan det är väl sådana som konjunkturinstitutet till exempel, som är trovärda ekonomer som säger att så är fallet. Så att skattehöjningar kanske inte är det som eldar på ekonomin på det sättet som vi skulle behöva för att komma igång efter den här pandemin då, och igång igångstarta Sverige. Det känns ju givet att, att
0: det känns lite som... Man brukar prata... Jag är inte så säker på att jag tycker om det uttrycket. Men många använder ju det lite lågt hängande frukt ja. men, men just här och nu känns det ju som att... Hur, hur, som, hur ska vi kunna bidra till att man faktiskt anammar det där? Och ser lite hur vi ska kunna göra bättre upphandlingar. Och samtidigt få mer varor och tjänster ja. till det offentliga.
1: Och det är ju vi... Och av hög kvalitet också, eller ja. alltså av rätt kvalitet också påstå. Förstås, av rätt kvalitet, Aha. precis. Och det, jag, alltså, jag har ju argumenterat för att jag tycker att regeringen borde ge alla statliga myndigheter med en spända alltså som upphandlar och köper in för mer än 500 miljoner per år i uppdrag att faktiskt implementera och Vi har ju några statliga myndigheter som har påbörjat. Trafikverket har gjort det länge. Migrationsverket har påbörjat resan. Arbetsförmedlingen har påbörjat resan. Och alla de här myndigheterna har ju väldigt bra resultat utav det här arbete som påbörjas Och de säger ju själva att de uppskattar inköpsbesparingspotentialen till åtminstone minst 10 procent. Lågt räckt. Så att det finns ju helt klart en, en stor möjlighet att både göra bättre inköp och samtidigt spara skattepengar. Och Varför jag argumenterar för att regeringen ska göra detta? Någonstans så måste ju staten kanske gå för och visa kommuner och regioner på potentialen och visa hur man kan jobba och vara förebild också. Men inte så att staten själva lyckas klara av detta så det är svårt att få kommuner och regioner lite mer på banan. Du ska säga att vissa kommuner är i startgroparna och vissa regioner är i startgroparna och tycker att det här är helt rätt tänkt. Men det tar tid därför att organisationsprocesser är besvärliga och jobbiga och kräver obekväma beslut ibland. Och någon gång vet jag också att det har havererat men det kan ju bero på att inte högsta ledningen har varit med på banan riktigt och fattat rätt beslut och gett de här kategoriteamen det mandat som de behöver ha för att klara av det här arbetet. Så det handlar ju om maktförskjutning från förvaltningarna till kategoriteamet. Från chefer till kategoriteamet. Mm. Och det här är klart att det är smärtsamma processer ibland mm. att man säger, men det här är mina pengar till förvaltningschefar. Nej. Det är kategorietidens mm. pengar som bestämmer till syvende och sist.
0: Och att det här med organisationsförändringar- och att tänka lite effektivt och, och, och arbeta lite smartare- det är ju, kan ju vara jättejobbigt oavsett om du är i den privata sfären- eller den offentliga, förstås. För att alla är vi obenägna till förändring. Mm. Jag lärde mig en gång att eh, de människorna som säger till dig- att du, de älskar förändring, eh, de ska du inte tro på- Eh, därför att det är svårt och, och särskilt frågor som kommer nära. Så att, eh, det låter väl som eh, väldigt, väldigt klokt att i takt med nu att vi startar igång Sverige om man får använda det bildet, eh, för det görs ju på många sätt ändå och sparkar igång ekonomin. Mm. Så är det vore väl fantastiskt om just lite smart. Det här tänket ja. kunde komma. Det ökar ju också, vågar jag påstå, statusen ute hos våra
1: upphandlare. Ja. Vilket i sig är, är väldigt välkommet och bra. Ja. Jag har ju också argumenterat för att vi nog, tycker jag, borde starta mastersprogram i inköp i Sverige. Mm. det finns ju inte i Sverige det finns i andra europeiska länder men vi har det inte i Sverige alltså en utbildning för de som redan har en, kand, alltså en kandidatexamen som en påbyggnad det eller tvååriga uh, vi har ju det i Nottingham, i Bangor alltså mm. Storbritannien har ju det uh, där ser jag att det skulle finnas en stor vinst i att exempelvis IT-tekniker byggingenjörer skulle kunna skapa en påbyggnadsutbildning just inom inköp så att de blir entreprenadupphandlare eller IT-upphandlare. För där inom, framförallt entreprenad och IT, där vet vi att det saknas kompetens. Och det ser jag också i de här frisvaren. Det är väldigt mycket klagomål på just entreprenadupphandlingarna. Och de krav som ställs där i. Det är väldigt många bygg- eller entreprenadföretag som klagar på att myndigheten inte förstår alls vad man har upphandlat. Kan det
0: vara så illa ibland tror du?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Tyvärr så är det nog så. Uppenbarligen så skriver de, har de aldrig varit på platsen som har tagit fram förfundsunderlagen. Det går inte att räkna på det här uppdraget. Det är helt felställt. Och det här gör ju då att när det blir så felaktiga underlag, det vill säga att man inte ska förstå vad man har upphandlat, så kommer de här så kallade ätaarbetena, dessa tilläggsarbetena som man har rätt till som företag enligt AB, alltså AB-systemet som finns inom entreprenadrätten. Utan posten brukar en förmåga svälla ganska rejält. Alltså att äta, det vill säga att budgeten spräcks i de här entreprenadupphandlingarna. Och det hävdar i alla fall företagen här i frisvården beror på att, att de underliggande dokumenten i upphandlingen är undermåliga. Och det gör ju att man tar igen det på ätarbeten istället. Mm. Och man kan inte veta, man förstår inte vad man ska riktigt göra. Nej.
0: Och det har vi väl, både du och jag Ellen, varit på Kanske någon middag när man har tagit del av- och med all rätt upprörda bekantas uppfattningar- om stora projekt som mm. vi min, inte minst har på gång här i Stockholm. Ja. Som om man ska lite ironisera- eh, känns som att de blir både försenade och dubbelt så dyra. Mm. Och det är ju upprörande. Och jag tror att det som upprör många är att- det känns inte som det blir... Det, det, det är liksom ingen som får stå till svars Nej. för det- eller vad man ska använda Nej. för ord- Precis. Och det är klart att det är viktigt för tilltron till... Och det här är ju alla svår. Men det är ju
1: och det är väldigt mycket pengar. Ja. Det är väldigt, alltså vi, ja. vi pratar inte om en miljon utan vi kan prata 300 ja. miljoner eller 500 mm. miljoner fördyringar i ett projekt. Mm. Och varför blir det så fel då? Jag, alltså jag tror på att vi behöver nog skapa en mastersutbildning inom inköp. Och då har jag pratat med några... Företräde för universitetsvärlden och de säger att de vågar inte ta risken eftersom de får betalt beroende på vilka studenter eller hur många studenter de har. Och där vore det bra om regeringen kunde gå in med ett riskkapital så att något universitet vågar starta den här utbildningen så de är garanterade pengar i förlängningen. Jag tror att det skulle skapa ett stort mervärde, dels för att... Få en, en högre kvalitet. Vi ser att också andra yrkesgrupper än traditionellt kanske ekonomer eller jurister kan bli inköpare. Och dels skulle jag nog gärna vilja se att fler forskare på området. Vi har ju inte särskilt många forskare vare sig på ekonomi eller juridik runt upphandling. Och det är vår, vi är ju fortfarande ingen professor exempelvis inom upphandling. Det vore väl tråkigt om vi som kanske är enda land i Europa fortfarande inte har det.
0: Mm. Och jag lyssnade på ett webbinarium i somras som SNS var värd för. Ja. Som var mycket intressant. Jean-Carlo Spagnolo, ja. precis. Och, och även han drev ju det här med att det måste till en masterutbildning. Och det som var lite intressant tycker jag är att det egentligen så behöver det ju inte vara jurist du är i botten. Utan... Kanske till och med om du tittar på entreprenad- att mm. där behövs det också från till exempel KTH- ja. eh, som är lite märkligt också. Kanske att man inte har kommit längre i sin forskning- just eh, med det här. För att, om man ska vara, att, att lära sig själva lagstiftningen runt- det vill säga LOU eller luft det är inte särskilt svårt. Det är ju en ram. Ja. Utan det som är svårt är ju att göra den riktigt goda affären- ja som blir bra för allas vårt bästa. Ja. Och, och Det kan ju lika gärna vara, eller ska vara en blandning. Precis. Juristen har naturligtvis sin, i högsta grad sitt berättigande inom det här. Så som inom all inköp. Ja. Men, men också kanske de tekniska högskolorna. Mm.
1: Jag säger ju det, ju entreprenad och IT. Där har vi ju stora kompetensbrister idag. Ja. Och där skulle vi ju verkligen behöva någon med en basexamen som sen kan bygga på en påbyggnad för dem ja. inom inköp så att de kan faktiskt bidra med väldigt stora värden till offentlig sektor. Så mm. det, det vore verkligen en... en verkligen.
0: Tack, nämligen. Jag brukar ibland prata om de här tre F (laughs) och det är förenkla, förbättra och förädla. Och det är egentligen de tre F som vi har uppehållit oss vid nu. Men om man ändå skulle titta lite på vad tror du skulle vara om du ska välja ut några saker. Lite som tips. Mm. Och jag vet att vi kommer att ha såväl upphandlare på upphandlande myndighet och enheter som lyssnar. Inte minst eftersom du är gästställen. Men vi kommer också ha några av våra liksom, utifrån det privata näringslivet. Mm. Så att om du ska välja liksom någonting till båda de grupperna.
1: Vad är det allra viktigaste tycker du? Oj. I just de här f:en så vill jag väl lägga till ett till F då. Tänk funktion till upphandlande myndigheter. Försök att formulera kraven som funktionskrav istället för specifikationskrav. Genom att inte ta in så himla många detaljer utan beskriv funktionen så skulle man ju kunna få annorlunda lösningar, nya lösningar. Vi pratar väldigt mycket cirkulär ekonomi just nu. Det är, det är en viktig fråga. Det tycker också min arbetsgivare i Sveriges Näringsliv är oerhört viktigt. Att vi måste använda resurserna som vi redan har och återanvända dem. Återbruka. Och genom att ställa funktionskrav. Inte helt dåligt. Säga en hel funktionsupphandling nödvändigtvis. Men man kan ha vissa funktionskrav. Så skulle man kunna få andra lösningar som är till för både samhället och miljön. Och skattepengarna. Så att vi inte hamnar fel. Det är ett efter. Mm. Och för företagen så skulle jag kanske vilja säga att ja, upphandling är fyrkantigt ibland. Det är så att det är faktiskt nödvändigt. Vi kan inte upphandla lokalt på det sättet som många företagare velat se. Det ser jag också på frisvaren. Varför köper de från andra kommuner? Alltså företag från andra kommuner. Men det är klart att man ska vi är ju frihandelsmänniskor. Vi vill ju kunna handla över kommungränser över regionsgränser, över landsgränser. Så, så kan man inte tänka. Utan så företag så är det bra om man kan gå någon liten utbildning och försöka lära sig den här metoden. Och där tycker jag just att myndigheterna själva kan tillhandahålla de här utbildningarna på kvällar eller månader där de här företagen har möjlighet att kunna delta. För det är alltså en kunskapsfråga. Men det är också att ett dans, alltså man måste dansa. Båda två måste bjuda upp till dans. Man måste också våga ta kontakten med en myndighet och fråga vad de gör som de gör. Och inte bara vara passiv och vänta på fem i tolv och tro att man ska lösa sig. Utan försöka vara lite mer på tårna helt enkelt.
0: Det tycker jag låter som väldigt, väldigt eh, bra. Och jag lägger gärna till det F på min lista. Även om jag tycker att de egentligen hör, redan finns där i förenkla och ja. förbättra. Men det tydliggör så att ja. numera kommer jag att ha fyra f funktion ja. Och sen kommer vi återkomma lite. Du och jag Ellen har vi lovat också med en annan sak. Och det är ju det här med innovationsupphandling. Som inte minst vi står inför ett vägskäl nu. Där mycket innovationer behöver vårt samhälle. Och vi har företag som står och stampar och vill in. Och hur löser vi det? Men det får vi hantera en annan gång. Antingen genom att vi... kanske skriver någon artikel tillsammans- eller att jag har fått möjlighet att bjuda in dig igen. För nu börjar tiden för det här avsnittet- av affärsjuridikpodden att närma sig slutet. Och jag skulle vilja förstås tacka dig Ellen- för att du tog dig tid och kom. Jag vet att du är mycket upptagen. Och jag skulle också vilja passa på att tacka- alla ni som har lyssnat- Om ni vill skicka med saker till oss, till Ellen och mig eller för den del till Sirio så skicka gärna ett mejl, mina kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida så ska vi återkomma med de här frågorna på något sätt och just innovation vet jag att många längtar efter. Jag får inte glömma att säga också att ni måste prenumerera. Gör gärna det och skriv till oss på Siri och berätta vad ni tycker om Affärsjudik-podden. Så med det så tackar jag så mycket, eller vi tackar. Tack, Helen.
1: Tack, Eva